0: Herr Jesus, jetzt bete ich, dass du uns es offen machst, nee, dass du uns hilfst, dass wir es offen machen können, um auf dein Wort zu hören, damit wir neben den menschlichen Worten dein Reden vernehmen. Wir möchten dir, Jesus, ähnlicher werden und brauchen dafür die Weisheit, die von dir kommt. Und so bete ich, dass du Martin, Auch jetzt berührst, dass er von dem Deinen nehmen kann und uns uns austeilen. Wir wollen, dass du Ehre auch durch die Verkündigung, durch das Hören bekommst. Gib Gnade bitte dazu. Amen. Martin, du bist gefragt. (lacht) Ah, super, genau. Ich wollte mit euch heute mal wieder über mein Lieblingsthema zurzeit reden, und zwar der Heilige Geist. Wisst ihr, für viele ist der Heilige Geist ja immer noch das große Mysterium. Jesus, da haben wir schon Mühe, vielleicht uns vorzustellen, der Vater im Himmel. Ja, aber dann gibt es in dem christlichen Glaubensbekenntnis immer so diese, diesen Satz, ich glaube an den Heiligen Geist. Und wisst ihr, für viele ist der Heilige Geist immer noch so eine Sache, naja, was ist das eigentlich, ne? Keine richtige Person, keine richtige, hm, was ist das eigentlich? Und, wisst ihr, ich mag das eigentlich nicht, wenn man über solche Sachen immer nur so theoretisch rumschwadroniert, so philosophiert über den Heiligen Geist. Weil, wisst ihr, ich glaube, wenn du einmal den Heiligen Geist wirklich erlebt hast, wenn du diese Power, wenn du das erlebt hast, wie der Heilige Geist auf einmal wirklich kommt über dich, über andere Menschen, dann macht das was mit dir. Dann bist du dann bist du schon ein Stück auch ein anderer Mensch. Und dann fällt dir das gar nicht mehr zu sagen, so schwer zu sagen, ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist dann sogar nicht mehr so ein Glaube. Es könnte sein, dass es ihn gibt, schauen wir mal. Sondern dann weißt du, dass es ihn gibt, weil du ihn leibhaftig erlebt hast. Wisst ihr, ich habe früher unheimlich als Kind Gewitter geliebt. Manche Kinder haben ja Angst vor Gewitter. Ich habe das geliebt. Ich saß dann schön in unserem Häuschen. Ne? Draußen ging es richtig los. Das blitzte und donnerte. Und ich dachte immer so, ja Gott, gibt's es ihnen. Ne? Die haben das alle verdient, die Bösen da draußen. Ne? Und dann wetterte das und ich fand jeden Blitz und jeden Donner einfach herrlich als Kind. Ne? Letztes Jahr war ich irgendwann in den Alben im Gebirge, ganz oben. Ne? Und die hatten vorher angekündigt, es wird Gewitter kommen, aber ich dachte so: Naja, so ein bisschen Gewitter passt schon, da kommen, das ist egal und es kommt wahrscheinlich eh abends erst und so. Als ich oben war, auf einmal innerhalb einer halben Stunde, wurde es stockdunkel ne? und dann zuckten die Blitze. Und das sind Dinge, die vergisst du nie. Ne? Ich stand dann da und auf einmal schlug irgendwo in der Nähe ein Blitz ein. Ne? Und ich weiß meine, meine Haare, damals waren sie etwas länger, die standen alle zu Berge vor der Elektrizität, die da, die da in der Luft ist. Es war, war so heiß im Gesicht ne? und ich bin noch nie, ich bin noch nie einen Berg so runtergerannt wie da. Ne? Die Hose, es war alles zerrissen, aber mir war das so egal. Ich hatte so eine Panik vor diesem Blitz. Ich wusste auch da oben auf dem Berg, da war kein Baum mehr, da war nichts. Ne? Den einzigen Blitzableiter, den es da gab, war ich. Ne? Und wenn du das einmal so live erlebt hast, da kriegst du eine Art sogar Ehrfurcht. Und so ähnlich finde ich das mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht eine Sache, über die du so philosophisch drüber, kann, kann man drüber philosophieren und sich Gedanken drüber machen und viele theologische Bücher über den Heiligen Geist schreiben. Aber der Heilige Geist ist eigentlich was zum Erleben. Zum live dabei sein ihn zu spüren und zu spüren, wie seine Kraft auf einmal anfängt zu wirken, zu erleben, wie dieser Heilige Geist mich verändert, mich zu einem anderen Menschen macht. Wie der Heilige Geist manchmal punktuell über dich kommt und du Dinge tust, wo du dir dann hinterher sagst, Mensch, was war das denn eben? Ich möchte da mal kurz zurück in unsere letzten Gottesdienste. Wisst ihr, die Bibel fängt eigentlich an mit dem Wirken des Heiligen Geistes, ist euch das schon mal aufgefallen? 1. Mose, da fängt das schon mit dem Heiligen Geist an. Ich gebe mal ein bisschen äh, ein zu Besten. Da heißt es, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war eine Wüstenei und eine, Ode, und Finsternis, eine Öde. Und Finsternis lag über der weiten Flut. Und jetzt kommt's. es. Und der Geist Gottes schwebte brütend. Das sagt eine Bibelübersetzung, das fand ich interessant. Der Geist Gottes schwebte brütend über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht. Und wisst ihr, das liest man so und dann denkt man so, ja, da war alles Wasser und dann der Geist schwebte darüber brütend. Aber ich fragte mich dann mal, was hat er denn eigentlich ausgebrütet? Und wisst ihr, ich glaube, der Heilige Geist hat einfach Gottes Pläne ausgebrütet über dieser Welt. Das war quasi wie so ein Architekt, der vorher stundenlang, tagelang sitzt und Baupläne macht. Und wisst ihr, diese, diese Baupläne von dieser Erde, die hat der Heilige Geist damals in den Urzeiten ausgebrütet. Ich glaube sogar, auch wenn du noch als Lehmklumpen damals existiert hast auf der Erde, ich glaube, er hat schon auch damals Pläne über dich ausgebrütet. Pläne über dich, wo er sagt, Mensch, so will ich den Wolfgang mal haben. Da wurden vielleicht schon ganz große Pläne geschrieben. Weißt du, ich stelle mir das manchmal so vor, seht's es mir nach, wenn manchmal die Fantasie ein bisschen über mich äh, hinwegfährt, ne? dass da im Himmel ein riesen Bücherregal ist und da stehen zig Bücher drin, Milliarden von Büchern. Ne? Und wenn du dann näher guckst, dann siehst du dann ein Buch, da steht Silke drauf, Oder Dori oder Wolfgang. Und wenn du das Buch dann aufmachst, dann siehst du, das ist zweigeteilt. In der ersten Teil des Buches, da stehen Gottes wunderbare Pläne, die er mit dir vorhat. Beim Aussehen vielleicht, aber auch was er mit dir hier auf der Erde machen will. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist einfach weiß. Den darfst du vollschreiben. Da hast du vielleicht 50 Jahre, 70 Jahre Zeit, Und wisst ihr, am Ende unserer Tage wird es darauf ankommen, bin ich ganz sicher, am Ende unserer Tage kommt es darauf an. Wie weit, wie viel stimmt der erste Teil mit dem zweiten Teil überein? Ist der erste Teil nur so ein Science-Fiction-Roman? Oder ist das eine Realitätsbeschreibung? Und ich glaube, Gott hat unheimliche Pläne, der Heilige Geist brütet. Vielleicht brütet er jetzt gerade über dir und sagt, Mensch, ich habe eigentlich so viel vor mit dem. Ich will eigentlich so viele Sachen mit ihr machen. Ich habe eine unheimlich tolle Geschichte vor. Die Frage ist, mache ich mit? Ich glaube, dass der Heilige Geist Pläne mit unserer Gemeinde hat. Ich glaube nicht, dass das zufällig ist. Auch wenn wir jetzt hier vielleicht auf Distanz sitzen, heißt das noch lange nicht, dass es jetzt immer so, so abständig sein muss. Man kann auch in der Distanz ganz nah miteinander arbeiten und ganz nah miteinander zusammen sein. Und ich glaube, dass Gott Pläne hat mit uns als Gemeinde, dass der Geist Gottes nicht nur Sonntag, nicht nur jetzt zwischen 10.45 Uhr bis wann auch immer, wann wir fertig sind, brütet, sondern der Geist Gottes brütet über uns. Der hat Pläne vor und er möchte das ausbrüten, wie so ein Huhn, was da ewig auf den Eiern sitzt und eines Tages kommt das neue Leben raus. Das hat Gott vor und wisst ihr, ich, Ich glaube noch viel mehr. Es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um unsere Gemeinde. Ich glaube und ich spüre das, wie Gott brütet über einzelnen Stadtteilen. Wie Gott brütet über Berlin. Wie der Heilige Geist brütet. Vielleicht über unser ganzes Land und über diese Welt. Und Corona kann ihn da nicht aufhalten. Vielleicht ist das sogar eingebaut. Vielleicht hat er das sogar ausgebrütet. Weil er damit was vorhat. Vielleicht können wir das heute gar nicht so kapieren. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Aber Gott hat auch einen Plan mit Berlin. Freund von mir, ähm, mit dem spinne ich immer. Ne? Und irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, wir gründen einen Verein. DRM. Wisst ihr, du, was DRM heißt? DRM. Deutsche Rollator-Mission. Ne? Deutsche Rollator-Mission. Wir haben dann immer gesagt, du, wisst ihr, wenn es nicht mehr so läuft, ne, dann packen wir so uns einen Rolli vorne ins Körbchen, kommen dann Kaffeetasse und Kaffeekanne und ein paar Stullen, ein paar Beleg drin, ein Haufen Bibeln und dann shoppern wir hier um, um die Blöcke. Wisst ihr, Gottes Pläne, die hören nicht oft, wenn du 60 bist und in Rente gehst. So nach dem Motto, dass Gott dann sagt, naja, jetzt altes Eisen, ne, jetzt ruhe dich aus. Ne. In der Bibel heißt es, erst im Himmel, sie werden ruhen von ihren Werken. Ich glaube, Gottes Pläne mit deinem Leben, die enden erst hier auf der Erde, wenn du deinen letzten Japsa machst. Dann gibt es keinen Plan mehr, weil dann kommt der himmlische Plan, Ruhn von den Werken zum Beispiel. Aber, und wisst ihr, es geht mir nicht darum, eine Last auf euch zu legen. Du hast das schon gesagt, im letzten Gottesdienst, ich hatte noch die letzten Sätze mitgehört. Ne? Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier die Peitsche schwingen und sagen, du musst jetzt wieder mehr machen. Sondern, wisst ihr, das ist eine unheimlich schöne, tolle Sache. Mit in diesem Plan mit drinne zu sein, mit dabei zu sein, mit, mit zu sagen, ja, Heiliger Geist, brüte mehr über mich. Hier bin ich. Und das, das ist eine Sache, wisst ihr, vielleicht kennt ihr das. Es gibt manchmal Tage in meinem Leben, da denkt man, ich muss mich jetzt mal ausruhen. Ich habe es verdient. Ne? Man isst so üppig essen, ne? haut sich die Wampe voll und dann, ach, dann ganzen Nachmittag Filmchen, Fernsehen, Internet und abends um elf gehst du dann ins Bett Vielleicht kennt ihr das, total unbefriedigt und du denkst so, manchmal denke ich da so, Herr, diesen Tag, ne reißt denn einfach aus deinem himmlischen Buch, das ist nicht wert, dass du überhaupt deinen himmlischen Stift dafür verwandt hast, um da meine Geschichte heute aufzuschreiben. Wisst ihr das? Das ist eine unheimlich schöne Sache, zu sagen, Mensch Gott, ich bin dabei. Du nimmst mich mit. Ich darf ein Teil von diesem Plan sein. Neulich, da am franz neuer ich erzähle gleich noch mehr, kam ein junger Mann und er sagte mir dann, wisst ich studiere. Hab ich gesagt, Na, intelligente Leute können wir auch gebrauchen hier. Ja, ich studiere Geschichte und Politikwissenschaft, was wirklich sehr Tröges. Und er sagte, aber ich will auch mal was, was Normales machen, was Praktisches. Und dann haben wir dann so Aufnahmetest gemacht. Mach mal deine Hand hin, mach einmal so. Das konnte er, ne, war ja auch immer erst Mitte 20, ne, konnte sich immer so wunderbar bewegen, habe ich gesagt, wunderbar, bist engagiert, dienst am Suppentopf. Solange du die Kelle schwenken kannst richtig, bist du dabei. Und, und wie er dann kam, auf einmal strahlte und sagte, danke. Ich habe dann gesagt, sagte, nee, nee, danke, es war so ein schöner Tag hier. So ein schöner Tag. Endlich war nicht irgendwelche uralten Geschichten, Karl der Große und so weiter, in sich reinpauken zu müssen, sondern da zu stehen. Und immer zwei Stunden lang diese wunderbare Handbewegung zu machen. Und wisst ihr, da merkte ich, das geht nicht darum, dass du musst und und dass dass du dich jetzt anstrengst und dass du abends fix und fertig bist, sondern Gott hat einen wunderbaren Plan mit dir vor. Der will dich gebrauchen, Der der will uns retten aus unserer Sinnlosigkeit. Ich finde, das Leben eigentlich ohne diesen göttlichen Plan ist zutiefst sinnlos. Ich sage das manchmal, es gibt eigentlich nur zwei Wege auf dem Leben. Wenn du reich und erfolgreich bist und intelligent bist, ne, dann gibt es eigentlich nur das, das eine Ziel, alles mitzunehmen, zu genießen, Party zu machen und möge es sich gut gehen zu lassen. Morgen bist du tot, ne, dann lass es richtig krachen. Wenn du nicht so gesegnet bist, vielleicht krank bist, behindert bist oder vielleicht nicht so intelligent, ja was dann? Manch einer bringt sich dann um, weil es eigentlich sinnlos ist. Und dann kommt Gott und sagt, ey, egal, ich habe einen Plan für dich. Du kannst aus dieser Sinnlosigkeit des Lebens, kannst du rausbrechen. Ich habe was vor mit dir. Ich habe das sogar damals schon bei Grundlegung der Welt, habe ich ein Buch über dich geschrieben. Mach einfach mit. Und wisst ihr, ich wollte euch da mal mit reinnehmen in die Geschichte, die wir jetzt am Franz-Neumann-Platz erlebt haben. Viele kennen den Platz ja, ne? Guckt da mal drüber weg auf das Foto, die, die nackten Damen, die da rumliegen, ne? Da Sind wir halt ne? und viele Jahre gehen wir dahin? Ach, ich glaube, 13 Jahre. Ich weiß noch, wie wie Frauke und Agneta ne? so ganz vor 14 Jahren kam die mal auf uns zu. Die haben nämlich die, waren die Vorgänger ne? und dann weiß ich noch, wie sie dann einmal klopften oder klingelten sie bei uns in der Rüttlichstraße. und dann machte ich auf: Wir haben Wort vom Herrn. <lacht> ne? und dann sagt sie, Wir haben gebetet und. Ihr sollt das übernehmen. So, Ich sage das mal in meinen Worten. Und dann haben sie für mich gebetet und ich dachte, so, naja, schauen wir mal, ne? keine Ahnung. Und es ging über auf und ab. Ne? Mal waren mehr da, mal weniger, mal war die Andacht, dass sie durchgeschlagen hat, mal sind sie alle weggerannt, so wie das so ist. Ne? Dann war Corona-Zeit, jetzt, dieses Jahr. Und wir waren selber vier Wochen nicht da dann haben wir irgendwann im Mai wieder aufgemacht. Und ich weiß noch, mein, mein erstes Mal, dass ich da da war, da dachte ich so, Gott, das geht nicht so. Da standen dann 150 Leute da ne, und wollten essen. Und wollten mit uns reden. Und die blieben den ganzen Nachmittag. Und wir waren drei Mitarbeiter oder so. Ne? Und ich habe gesagt, Gott, wie soll das denn weitergehen? Wie sollen wir das denn hier schaffen? Da seht ihr, wie sie stehen. Viele Männer aber auch ein gutes Drittel Frauen. Menschen, ich denke manchmal, wenn ich da bin, da denke ich manchmal an diesen Satz ähm, mit dem Jona. Kennt ihr ja vielleicht ganz am Schluss. Da sagt Gott zu dem Jona, sollte ich nicht erbarm haben mit diesen Menschen, die weder wissen, was links und rechts ist. Sollte ich nicht erbarmen diese, diese Stelle geht mir da oft durch Menschen, die nicht wissen, was links und rechts ist. Menschen, die da sitzen und Menschen, die, die, die keinen Sinn haben. Die, die nicht wissen, die keine Rettung haben, die abhängig sind, die einsam sind, die obdachlos sind, die, die krank sind in ihrer Psyche. Ich habe ja nie viel, viel von erzählt. Und es geht mir, auch nicht, geht mir auch nicht um Werbung von Teen Challenge, sondern ich wollte euch mit hineinnehmen, wie das ist, wenn der Heilige Geist über einem Ort brütet. Da seht das mal live, jede Menge Essen. Das ist immer so. Ne? Das ist immer so, dass die Leute zum Essen kommen. Ich finde das gar nicht immer so schlimm. Es ist ja zu Zeiten Jesu, da sind ein paar tausend satt geworden. Die Frage ist, was kommt danach? Ne? Geht es nur darum, dass mein Bauch satt wird? Oder denke ich auch, dass es eine hungrige Seele gibt? Das ist, glaube ich, das Zentrale. Was wir erlebt haben, und das ist für mich so Wunder über Wunder. Wir waren zu dritt. Bei Teen Challenge haben wir so einen kleinen Herd mit Ceranfeld. Kennt ihr das? Kennt ihr wahrscheinlich, weil ihr den zu Hause auch habt, ne? Da passt ein top drin mit 30 Liter. Und wir haben gesagt, Herr, wie sollen wir für 150 Leute Essen kochen? Das geht nicht. Ne? Mal waren noch mehr, 170 Leute. Und dann haben wir gesagt, Gott, wie soll das gehen? Und das war viel Verzweiflung bei mir. Und irgendwann, und dann denke ich so, ja, Gott denkt vielleicht nicht in so ein Klischees, wie wir oft denken. Da stand da eine türkische Gruppe da. Ich weiß nicht, ob die Christen sind. Die meisten nicht. Eine Frau war jetzt da, die hatte jetzt ein Kreuz da um, eine türkische Frau, und macht da damit. Und er sagte, ja, ich habe meine türkische türkischen Leben da alle angehauen und ich habe hier viel Essen. Und dann gab es einen Tag lang 100, 200 türkische Pizza. Und ich dachte so, Gott, Gott hat ein kleines, Gott es ist es ein kleines, durch diese Stadt zu gehen und Menschen anzusprechen und zu sagen, du, du bringst jetzt Pizza vorbei. Hier, das ist unser Geschichtsstudent hier, ne? der ganz außen, der da eifrig mit rausgibt. Aber daneben hat Gott Menschen berufen, da der mit der Gitarre, der kam aus Texas, ganz feiner Christ, und er sagte, wie auch immer, der, eines Tages war er da, ich kannte ja gar keinen Groß, ne? der war eines Tages da und sagte, Mensch, ich mache hier mit, ganz toller Mensch, nimmt die Gitarre Sitzt da und die Leute kommen und redet mit denen. Ich habe noch so ein nettes Bild, ist ein bisschen schattig. Ne? Und da merke ich, wir hatten jetzt ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein Beichzelt dahingestellt. Ne? Da saß er mit der Gitarre, großes Schild, ich habe Zeit, mit mir könnt ihr reden. Ne? Und viele Menschen kamen nach dem Essen, nachdem der Bauch voll war, und setzten sich dahin und redeten miteinander, hörten von Jesus, ließen für sich beten. Freitag ist jetzt inzwischen immer Frauennachmittag. Ne? Da haben wir ganz zwei tolle Mitarbeiter, die kamen auch auf einmal, waren die da. Ähm, die eine war ehemalige Praktikantin und da haben wir wieder unser Zelt hingestellt und dann ist frauenkaffee mit Andacht. Letztens hatten sie, der Herr ist mein Hirte. Und ich war begeistert und dann denke ich so, Herr, das sind nicht wir. Das ist, wenn Gott über einem Gebiet brütet, dann passiert was. Einladung, ne? Kommt gucken, jeden Dienstag bis Freitag. Guckt euch das mal an. Wegen mir, wenn die Handbewegung noch klappt, darfst du auch, kein Thema. Ähm, Oder setzt dich einfach hin und habt Zeit. Das ist vielleicht noch mal viel wichtiger, dass wir Christen einfach da sind und Zeit haben für die Leute. Und wisst ihr, ich wollte mal damit ein Stück anfangen, wenn der Heilige Geist brütet über einem Gebiet, wenn der Heilige Geist seine Pläne entfaltet, dann merkt man, wie eine Sache in eine ganz andere Richtung kommt. Dinge, die wir nie von uns aus tun können, die geschehen dann. Wenn man unsere Gottesdienste, unsere Predigten, die Apostelgeschichte mal so zusammenfasst, finde ich das eine sehr spannende Geschichte überhaupt des Wirken des Heiligen Geistes. Wenn du mal das studieren willst, wie wirkt der Heilige Geist, dann liest einfach Apostelgeschichte. Das fängt mächtig an, unser Finanzminister würde sagen, mit einem mächtigen Bums. Da fällt das Feuer vom Himmel. Die Leute reden auf einmal in Fremdsprache, obwohl sie keinen Abi hatten. Und da da geht ein unheimlicher Aufbruch los. Und dann, Stück für Stück, das finde ich interessant, tut der Heilige Geist Dinge, die ganz oben auf Gottes Herzen sind. Zuerst stellt er Gottes tiefsten Herzenswunsch wieder her, Familie, geistliche Familie. Da heißt es, sie hatten alles gemeinsam. Sie brachen das Brot hier und da. Das ist alles das Erste. Gott stellt echte, der Heilige Geist stellt echte geistliche Gemeinschaft vor. Und wieder wieder baut das zurecht. Das war schon immer Gottes Gottes Wunsch, dass Menschen so zusammenleben. Bei meiner Familie, da hat auch nicht jeder einen Kühlschrank. Da gehen wir alle an einen Kühlschrank. Das ist Zeichen von Familie. Sie hatten alles gemeinsam. Dann geht es weiter. Dann steht da immer wieder und Zitaten, viele Wunder durch die Hände der Apostel. Aus einem toten Glauben, aus einem toten Religion macht Gott auf einmal eine lebendige Realität. Für die Leute gab es nicht mehr die Diskussion, gibt es den da oben oder ist der Himmel leer? Die haben es erlebt. Die haben es erlebt, was es das heißt, wenn die Krückstöcke in die Ecke fliegen. Die haben das Erlebnis, es das heißt, wenn jemand gesund wird, da kam Gottes Wirken direkt auf die Erde. Und als drittes, ist auch interessant, diese Reihenfolge, als drittes, und das geht dann nochmal darum, Thomas hat das letzte Woche schon gestreift. Ich wollte da nochmal einen Nagel, nochmal tiefer, tiefer reinschlagen. Als drittes geht es darum, dass Menschen in ihre Berufung kommen. Das ist das nächste Ziel, weil die Bibliothek, Gottes Bücher, ne? Gott will ja, dass diese Geschichten geschrieben werden die er mit dir vorhat. Und diese Geschichte habt ihr wahrscheinlich ein paar Mal schon gelesen. Ich lese sie trotzdem nochmal mit euch. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murm unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Klingt schön, ne? Und zu Tische dienen, genau. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Porcherus und Nikanor und Timon und Para Menas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiocha. Diese stellten sie vor die Apostel, Die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Drei oder zwei kurze Bemerkungen zum Text. Das ist interessant. Das war das erste offizielle Amt in der Kirche. Das erste eingeführte Amt. Die Apostel, die hatte Jesus berufen, die Jünger. Aber in der Kirche wurden die eigentlich die Diakone als erstes berufen. Das ist interessant. Ne? Da nicht, nicht unbedingt der Pastor oder der Kollekteneinsammler oder der Hausmeister. Diakone war nur Hausmeister, denke ich mal. Ne? Das war das erste Amt. Und beim Nachdenken kam mir sofort der Sinn, dass Jesus mal sagte, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Ne? Ihr nennt mich Meister und Herr und das ist so. Aber ich, euer Meister, habe euch gedient. Ich sag das mal mit meinen Worten schnell. Sie sind eigentlich da in guten Fußstapfen Jesus hinterhergegangen. So der erste Gedanke. Die zweite Sache, diese Anforderung, haben wir auch schon mehrmals darüber nachgedacht, aber das finde ich sehr spannend. Heute würde man sagen, einen guten Diakon, den wir anstellen, ne? mindestens soziale Arbeit studiert, gerne auch eine Bibelschule daneben. Ne? 30 Jahre Berufserfahrung, ne? höchstens 25 Jahre alt. Ne? Bereitschaft, 60 Stunden zu arbeiten, ne? Bereitschaft zur Selbstausbeutung, ne? Alles solche Gedanken hat. Mindestens LKW fahren, dann kann er nicht unsere Umzüge alle starten. Wir hätten also unsere Latte. Und die Anforderungen in der Bibel sind ganz, ganz anders. Ein guter Ruf, voll Geist und Weisheit. Mehr nicht. Das ist interessant, wenn wir so Leute beurteilen. Guter Ruf, guter Ruf ist nicht nur das, was sie über dich quatschen. Guter Ruf ist eher das, was dir voran und hinterher geht. Ne? So nach dem Motto, den brauchst du nicht zu fragen, der ist geizig, geizig ne? oder der hat eh nie Zeit. Ne? Der wird dir nie helfen. Oder, dass die Leute sagen, Mensch, wenn du Not hast, geh mal zu dem. Der ist da für dich. Das ist der Ruf, der, der dir vor und hinterher eilt. Ne? Voll Geistes. Ne? Wenn ich voll Geistes bin, dann fließt was über. Ne? Das ist nicht nur ein schönes Gefühl, oh Holy Spirit, come. Ne? Sondern da fließt was über, das fließt zu den Leuten da geht Kraft von dir aus. Voll Weisheit, Weisheit ist mehr als Wissen, sondern das ist Intelligenz aus dem Himmel, sage ich immer, das ist Intelligenz, die von oben kommt. Da hat Gott dir was gesagt über Menschen. Ich habe Menschen erlebt, meine Oma, die war voll Weisheit, die hat manchmal Prophet, da war ich 14, werde ich nie vergessen, da saß sie vorher und die hat, die hat mir Sachen erzählt. Nee, meine Oma hatte maximal die vierte Klasse gesagt, besucht. Da war das peinlich, weil sie nicht richtig schreiben konnte, aber es war eine Frau voll Weisheit weil die ganz nah mit Jesus äh, zusammen war, weil die einfach in die Schule des Heiligen Geistes gegangen ist. Das sind die Voraussetzungen. Und ich möchte das noch mal ein bisschen praktisch mit euch noch mal vertiefen. Wisst ihr, die, der Paulus sagt das mal in Epheser. Nehmt, kennt ihr die Stelle? Ist klar, auf jeder Glaubenskonferenz, wenn es um Heiligen Geist geht, wird das meistens zitiert. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Wisst ihr, mit dem Schwert des Geistes habe ich früher immer verstanden, so wurde das immer gesagt, lies brav die Bibel. Kenn dich gut in dem, in dem Wort aus. Ne? Du musst richtig gut im Wort stehen, wie die Kuh im Futter. Ne? So musst du im Wort sein. Ne? Und heute merke ich, das ist viel, viel mehr, als dass du die Bibel kennst. Es ist viel, viel mehr, als dass du zehnmal die Bibel durchgelesen hast. Sondern das Wort, das Schwert des Geistes, das wird erst scharf, wenn du das Wort tust. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist ein volkstümlicher Begriff. Aber da ist viel Wahrheit drin. Das, das Schwert des Geistes, das bringt nichts, wenn du sagst, ja, ich habe alles, hab alles kapiert. Ich habe Theologie studiert. Ich habe so was weiß ich, 20 Buchmeter theologische Literatur zu Hause. Ich habe vielleicht 20 Mal die Bibel durchgelesen. Und? bringt nichts. Das Schwert des Geistes wird scharf, wenn du das tust was das Wort Gottes sagt. Und wisst ihr, ich habe mal zwei Schwerter ja, zwei Schwerter mitgebracht. Das sieht eigentlich sehr legendär aus, ne? so ein Pfadfindermesser. Aber wenn du guckst, ne, das ist eigentlich nur ein Kindermesser, das hat keine Spitze mehr, das ist total stumpf. Ne? Da kannst du vielleicht, wenn du Glück hast, na, schnitzen kannst du nicht mehr viel. Vielleicht kriegst du noch einen Pilz durchgeschnitten. Das sticht nicht mehr. Und wisst ihr, ich glaube, dass es manchmal dem Schwert des Geistes mit uns so ist, dass wir vielleicht müde geworden sind. Dass wir sagen, naja, das Wort Gottes ist ja richtig. Aber ich habe es oft gegeben. Manche Sachen in meinem Leben werden sich nie ändern. Das wird immer so bleiben und dann wird das Schwert stumpf. Ich packe das eh nicht. Oder dass man sagt, naja, komm, mein Lieber, die Bibel ist 2000 Jahre alt, ja mai Muss man nicht mehr alles so ernst nehmen, Hä? Nimm es mal nicht so genau, was da steht. Ist nicht so wichtig. Wir müssen heute irgendwie klarkommen. Und da wird dieses Messer stumpf und verliert seine Schärfe. Oder aber, habe ich vor Jahren schon mal mitgehabt, das prähistorische Christentum. Das sind Leute, die einfach das Schwert des Geistes sicher noch haben. Das hat auch mal ganz, das war aber richtig ein Ding, aber das ist so eine Art nostalgisches Christentum. Wir leben in gestern, ja damals, Erweckung in der Asusa street ne? da war das Schwert des Geistes mächtiglich unter uns. Oder wo die Gemeinde noch voll war, ne? da ging es ab. Weil wir vergessen, wir vergessen einfach, dass der Heilige Geist heute der gleiche geblieben ist. Dass er nicht nur vor 100 Jahren wirkte oder vor 2000 Jahren, sondern dass dieser Heilige Geist genauso über uns und über diesen Gebäude und über der Stadt und überall brütet. Der hat keine Abnutzungserscheinung, der ist nicht rostig geworden. Ne? Der will genauso heute wirken wie damals. Vielleicht sogar noch mehr. Und indem ich immer wieder gucke, wie war es denn früher. Ne? Es ist schön, wenn man sich mal so Beispiele nimmt von früher. Aber das soll nicht sein, dass man dann schwelgt und sagt, ach ja, damals, damals war eh alles besser. Ne? Sondern es soll da hinführen, dass sagen: ja, Jesus, wir wollen, dass das heute so ist. Ich will, dass dieses Schwert wieder poliert ist und dass es wieder scharf ist und dass es wieder zusticht. Ganz dreckig geworden bin ich hier. Ne? Ich habe, ihr wisst ja, wollte zum Schluss noch mal euch was zeigen hier. Das hat sehr zu mir gesprochen. Wollte ich eigentlich am Anfang schon ausgeben. Puzzle, ich weiß nicht. Ist ja auch ein Hobby für Erwachsene. Hätte ich eigentlich rumgehen können. Vielleicht gibt es ja auch manche Erwachsene, die... Die Predigt langweilig. das hätten wenigstens puzzeln können. Ne? Also Puzzleteile. Wunderbare Puzzle. Ist da? Das ist interessant mit so einem Puzzle. Ich glaube, dass du genau so ein Puzzleteil bist in Gottes Plan. Wir können Unterschiede mit so einem Puzzle geben. Man kann achtlos drüber weggehen. Das liegt halt da. Ne? Puzzleteil. Geht mich nichts an. Manche Einer betrachtet es schon mal und sagt, ja, schön, ja unten eine Gerade, wahrscheinlich eine Außenstelle. Ne? Super Puzzleteil, vielleicht hat Gott für mich eine Außenstelle bereit. Ne? so Außendienstmitarbeiter, keine Ahnung. Ne? Ich habe auch nur, na, vielleicht zum Glück, ne? ich habe auch nur drei Andockstationen. Ne? Also es könnte noch schlimmer kommen. Ne? Ich habe nur drei Leute, mit denen ich hier andocken muss. Ne? Also so intensiv müssen wir es nicht zusammen haben. Und dann lege ich das wieder weg. Wisst ihr, du, das große Ding ist, zu sagen, ja, Jesus, ich will, dass du mich einfügst in dieses gesamte Puzzleteil. Dass ich ein Teil wirklich dieses Puzzles wäre. Dass ich genau da reinkomme, wo du mich haben wolltest. Dass ich genau diesen Plan nehme. Und wisst ihr, ich glaube, die Diakone, da war nicht einfach so Hände hoch, wer wünscht dir was? Nee, wer will einfach mal, wer will mal heute Diakon sein? Oh ja, du meldest dich, du meldest dich, du meldest dich. Okay, alles klar, dann machen wir hier Diakon. Ne? Sondern wisst ihr, ich glaube, dass dass es Menschen waren, die Gott genau an diesem Teil haben wollte, die er wirklich genau da hineingefügt hat. Das ist ja nicht so ein schöner Job, Diakon zu sein, Kirchendiener. Ne? Also ich denke manchmal so, wenn du so Lobpreis hier vorne, sehen dich alle und hinterher sagen, oh, hast du eine schöne Stimme, ne? ist das mal wieder schön, Also Kirchendiener. Ne? So, nach der Kirche dann ein Klo zu putzen, ne? wo dann andere wieder nicht die Brille hochgemacht haben oder was weiß ich. Ne? Das ist ja nicht so ein schöner Job. Aber Gott, Gott beruft. Und wisst ihr, auch aus meinem Leben, ich kenne viele Zeiten, wo ich gesagt habe, ich habe meine eigene Vorstellung. Ich habe meine eigene Vorstellung, wo das Puzzleteil ranpasst. Das passt nämlich hier ran. Ich will das immer machen. Und dann geht man als Jugendlicher, ne? dann geht man zur Berufungsseminar und dann hörst du, wie Gott beruft und macht und tut. Und dann denkt man immer so, das muss doch jetzt passen hier. Ne? Das, das muss doch passen. Und du merkst, das quetscht, zerstört die anderen neben dir und das sieht vor allem total doof aus. Ne? Da passt nämlich gar nichts. Ne? Da gibt es nur Reibereien mit deinen Umliegenden und das sieht total, naja, es passt einfach nicht. Und wisst ihr, Wenn du da eingefügt wirst, wo Gott vorhat mit dir, dann wird es am Ende ein wunderschönes Bild, ein wunderschönes Puzzle. Und wisst ihr, das ist eigentlich das, was er mit dir vorhat. Er will dich in seinen unheimlich großen Plan mit einbauen. Und ich glaube, jeden will er irgendwo einbauen. Weil er lange genug schon gebrütet hat über unsere Gemeinde, über unseren Stadtteil, vielleicht auch über dir und sagt, Mensch, Genau in diese Ecke kommt er. Weil er genau dafür geschaffen ist. Und wisst ihr, ich glaube, wenn du, wenn du wirklich zufrieden und zutiefst erfüllt leben willst, dann ist es das Beste, dass du genau darin gehst, wo Gott dich haben will. Dann passt das nämlich nach Plan. Und ich will aber mal zum Schluss beten. Und vielleicht einfach nochmal fragen. Es ist kein. Ne? DRM, denk dran, deutsche Relatormission, Es ne? ist keine Frage des Alters. Es ist keine Frage, dass du sagst, naja, komm, ich bin jetzt 60 Jahre mit dem Herrn, was soll da noch Großes kommen? Ich glaube, dass Gott genauso jetzt noch sagt, genau in die Ecke brauche ich dich da jetzt. Aber wenn du jünger bist, vielleicht noch nicht mal 20, dann sage ich, Mensch, mach nicht erst 40 Jahre an irgendeiner anderen Ecke, wo du nicht reinpasst, ne? sondern geh, geh und such genau und frag Jesus, wo willst du mich haben? Das Ziel ist nicht, dass du, dass du irgendwie ein Sklave wirst, der dann für Gott dient, sondern das Ziel ist, dass du in deine Bestimmung kommst, dass du dahin kommst, wofür Gott dich geschaffen hat. Und dann, dann wirst du ein sinnvolles und ich glaube auch wirklich glückliches Leben haben, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ne? Ich bete nochmal, Herr Jesus, Herr Jesus, ich bete, ich bete, dass, dass dein Geist uns wieder neu ruft. Neu ruft. Ich bete, dass wir erleben, dass wir erleben, wie, wie du hier durch die Reihen gehst. Ich bete, dass du vor, vor jedem Einzelnen stehen bleibst und ihn neu rufst. Dass du ihm neu sagst, komm, komm, komm in mein Reich. Komm, dien mir hier. Komm, sei hier bei mir. Und ich, ich habe so ein Empfinden, dass, dass der Heilige Geist hier zu uns spricht und sagt, komm einfach mit. Komm mit mir. Vertrau mir. Verlass das Alte. Komm komm mit mir. Ich habe ein ein unheimlich tolles Leben mit dir vor. Ich habe eine unheimliche Zukunft für dich. Ich habe einen ganz tief erfüllenden Sinn für dich. Herr Jesus, ich bete, dass wir nicht achtlos daran vorbeigehen. Dass wir nicht unser Ding weitermachen. Ich bete, dass wir da hineinkommen. Und dass wir dir bereit folgen, Danke, danke, dass dein Heiliger Geist da ist. Danke, Heiliger Geist. Amen.